0: Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz rund um die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte. Dazu begrüße ich heute herzlich Herrn Thomas de Maizière, von 2011 bis 2013 Bundesminister der Verteidigung und von 2013 bis 2018 Bundesinnenminister der Bundesrepublik Deutschland. Herr de Maizière hat die Maßnahmen begrüßt, die der Bundestag letzte Woche in Rekordzeit beschlossen hat. Aber wie schätzt er deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ein? Welche Konsequenzen sind nach der Krise zu erwarten? Dazu wollen wir heute sprechen. Im zweiten Teil unserer heutigen Konferenz möchten wir von Fidelity International Ihnen unsere Sicht auf die kommenden sechs bis zwölf Monate aufzeigen und einen Überblick geben, welche Anlageklassen und Sektoren wir für aussichtsreich halten. Dazu und auch als Diskutant im ersten Teil begrüße ich Herrn Carsten Röhmelt, Kapitalmarktstratege bei Fidelity in Deutschland und Österreich. Am Ende der Runde, Frau Brunner hat es erwähnt, werden Sie wie gewohnt die Möglichkeit haben, auch Ihre Fragen direkt ähm, an uns zu stellen und eine Aufzeichnung der Konferenz stellen wir Ihnen gerne im Nachgang zur Verfügung. Noch ein abschließender Hinweis, bevor wir starten. Diese Telefonkonferenz ist eine reine Kundentelefonkonferenz von Fidelity. Im Falle der Teilnahme von Medienvertretern bitten wir, die Nutzung von Zitaten in jedem Fall vorab abzustimmen. Vielen Dank dafür. Schweigen wir auch direkt ein. Herr de Maizière, auf Ihrer eigenen Internetseite thematisieren Sie das finanzielle Hilfspaket in folgender Art und Weise. Das geht nur, weil wir in den letzten Jahren eisern an der schwarzen Null festgehalten und eine solide Finanzpolitik gemacht haben. Deutschland kann jetzt mehr tun als die meisten Staaten der Welt. Und dennoch gehört zur Wahrheit auch, der Staat kann selbst mit diesen Summen nicht jeden Verdienstausfall und nicht jeden Geschäftsverlust ausgleichen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Auswirkung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ein, und ist das Paket, was letzte Woche verabschiedet worden ist,
1: aus Ihrer Sicht ausreichend? Ja, guten Morgen allerseits. In diesem auch für mich neuen Format. Ich bin gespannt, wie das klappt. Ja, wie schätze ich die wirtschaftliche Entwicklung ein? Ich bin auch nicht schlauer als die fünf Wirtschaftsweisen. Die entwickeln ja drei Denkmodelle. Das eine ist ein V, also ein starker Absturz und ein steiler Aufstieg. Dann das Modell eines U, steiler Absturz, ein relativ breite, tiefe Phase und dann Aufstieg oder ein L, ein Abstieg und dann kein Wiederaufstieg, sondern eine parallele Linie. Je nachdem, wie lange die Einschränkungen dauern, nicht nur in Deutschland, sondern wie dann auch die Wertschöpfungsketten und die internationale Entwicklung in Gang kommt kann das V unterschiedlich tief sein. Die fünf Wirtschaftsinstitute haben jetzt auch von einer schweren Rezession gesprochen, allerdings insgesamt auf den Jahresvergleich ähm, waren wir jetzt gar nicht so pessimistisch, irgendwo in der Größenordnung von minus fünf Prozent. Äh, wir werden sehen, wie das äh, ausgeht. Ich rechne aber doch eher mit einem V als mit einem L. Ja, ist das Paket ausreichend? Nein. Objektiv ist es nicht ausreichend. Äh, natürlich hätten alle gerne mehr, aber der Staat ist außerstande in einer solchen Lage äh, alle Folgen äh, auszugleichen. Wir können nur mildern. Ich habe im Bundestag das ja mit beschlossen als Abgeordneter. Wir haben jetzt, wenn Sie alle Garantien zusammennehmen, in einer Woche ein Hilfspaket mit rund 40 des BIP beschlossen. Das hat es so noch nie gegeben. Mehr wird nicht gehen. Und es kommt ja noch etwas hinzu. Wir werden wahrscheinlich ein Konjunkturprogramm brauchen. Wahrscheinlich werden wir die Kommunen nochmal unterstützen müssen. Die Länder, wie ich sie kenne, werden auch finanzielle Forderungen stellen. Einzelne große Unternehmen wie die Bahn haben Finanzforderungen und die EU möchte auch mehr gelten. Also von daher denke ich, wird sowieso noch mehr kommen. Deswegen ist das, was jetzt beschlossen wurde, auf jeden Fall mehr ging nicht.
0: Lassen Sie uns an dem Punkt auch gleich über ein mögliches Ende dieses Ausnahmezustandes sprechen. Welche Konsequenzen erwarten Sie nach Ablauf der Krise für A, das politische Entscheidungssystem, aber auch für das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland?
1: Wir diskutieren ja jetzt gerade, oder es wird begonnen, über ein Ausstiegsszenario. Ich finde es richtig, dass unsere politische Führung sich damit zurückhält und sich daran nicht richtig beteiligt, weil jede Ankündigung auch schon eine psychologische Vorwirkung hat. Das muss ich ja Börsenspezialisten nicht erzählen. So ist es hier auch. Die Psychologie führt sofort zu Erwartungen, Hoffnungen und wenn die dann enttäuscht werden, ist es schlimmer, als hätte man die Erwartungen gar nicht geweckt. Wir werden also auf jeden Fall, denke ich, zu einem schrittweisen Ausstieg, zu einer schrittweisen Lockerung kommen. Stellen Sie schwierige ethische und rechtliche Fragen, etwa darf man nach Alter modifizieren, was ist dringlicher, sind Prüfungen dringlich oder anderes kleine oder große Läden im Verhältnis zur Industrieproduktion. Das wird alles zu besprechen sein. Auf jeden Fall wird uns das noch lange beschäftigen und wird nur stufenweise gehen. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, die geht sehr tief. Ich denke, dass wir gut alles in allem die Dinge hinbekommen haben, auch im internationalen Vergleich. Und dennoch zeigen sich massive Schwachstellen in der Vorbereitung, in der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, in der Entscheidungsfindung und deswegen müssten wir nach dieser Krise sehr gründlich über die Zuständigkeitsverteilung in Krisen in Deutschland sprechen. Ich habe das im Bereich des Zivilschutzes und im Bereich der inneren Sicherheit ja schon mehrfach angeregt. Ich denke, wir sind insgesamt nur durch guten Willen aller Beteiligten halbwegs handlungsfähig. Strukturell müssen wir zu massiven Veränderungen kommen, aber dann erst nach der Krise und nicht in der Krise.
2: Sie hatten ja auch schon von der Zuständigkeit des Zentralstaats gesprochen oder der der, der zentralen Regierung. Wir hatten ja 2012 schon mal einen Pandemieplan, der vom oder unter Mitarbeit des Robert Koch Instituts entwickelt worden ist der aber scheinbar jedenfalls nicht wirklich umgesetzt worden ist. Wir hatten einige Empfehlungen, die in der Zwischenzeit nicht eingehalten worden sind. Wie sind denn Ihrer Meinung nach die
1: daraus abzuleitenden Konsequenzen an der Stelle? Ja, zunächst muss man sagen, diese Studie hat keine große Beachtung gefunden. Sie hat die Wahrscheinlichkeit auch selbst als sehr gering eingeschätzt, als ein Zustand, der etwa in 100 Jahren einmal vorkommt. Vor allen Dingen sind die Länder für die Umsetzung zuständig, nicht der Bund. Der Bund hat keinerlei Zuständigkeit für Katastrophen. Wir sind auch mehr oder weniger der einzige Nationalstaat in der Welt, wo es keinen nationalen Katastrophenzustand gibt. Wir haben keinen Ausnahmezustand im Rechtssinne, sondern wir haben eine, eine Summe von Einzelregelungen in den Ländern, die abgestimmt sind. Ich glaube, dass unser dezentrales System im Prinzip funktioniert und einem zentralistischen Überlegen ist. Es ist eben anders im Landkreis Heinsberg als in Husum oder in Berlin, als im Bayerischen Wald. Da muss man auch dezentrale Antworten ermöglichen. Gesundheitsämter, die arbeiten, Menschen, die Masken produzieren, das ist dezentral alles viel erfolgreicher. Aber wir brauchen darüber eine sozusagen überwölbende Zuständigkeit des Bundes, nicht nur durch die Verschärfungen des Infektionsschutzgesetzes, die jetzt schon beschlossen worden sind, aber dass wenn dass ein Land wirklich aus dem Ruder läuft, der Bund eine andere Weisung geben muss, das scheint mir zwingend zu sein, dass bestimmte Schutzmaßnahmen für kritische Infrastruktur zentral organisiert werden müssen. All das muss, glaube ich, gemacht werden. Und noch weiter, und das würde ich aber wirklich gerne nicht der Presse sagen, wir haben, wir haben die sogenannten Notstandsgesetze, die gelten nur für den Fall eines äußeren militärischen Angriffes. An sich müssten wir das Grundgesetz ändern, um einen nationalen Ausnahmezustand möglich zu machen unter enger Beteiligung des Parlaments, was dann notfalls als Notparlament auch tagen und sich an den Beschlüssen beteiligen müsste.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Exit-Szenario. Sie haben die ethischen Bedenken schon kurz angesprochen. Wie würde denn aus Ihrer Sicht, aus innenpolitischer Sicht so ein Exit-Szenario aussehen und wie
1: managen wir sowas? Die ethisch wichtigste Frage ist, darf man besondere Risikogruppen, das sind also die Älteren, darf man die sozusagen über sehr, sehr lange Zeit vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Das ist die ethische Frage. So, und da muss man aber sagen, wenn, wenn die Ansteckungsgefahr und die Verbreitungsgefahr da besonders groß ist, dann muss das, glaube ich, hingenommen werden in Schritten, in maßvollen Einschränkungen, damit das wirtschaftliche Leben und das allgemeine Leben wieder vorangeht. Es ist nicht gut, wenn die Schulen zu lange geschlossen sind, es ist nicht gut, wenn die Prüfungen ausfallen und es ist nicht gut, wenn unser Einzelhandel in den äh, Städten äh, lahm liegt. Aber es wird mit Abstandsregelungen verbunden sein, eventuell mit der Maskenpflicht, da bin ich jetzt kein Fachmann, ob das jetzt gut ist oder nicht. Großveranstaltungen wird es lange nicht geben, etwa wie Fußballstadien oder ähnliches. Wir werden möglicherweise auch einen Rückschlag kriegen, wenn die Bevölkerung sich unvernünftig verhält. Es ist eine... Schritt für Schritt äh, zu Abwägung und dafür brauchen wir Kriterien und die Frage des Ansteckungstempos äh, pro äh, Tag. Das ist, glaube ich, ein vernünftiges Kriterium, äh, mit dem wir da äh, umgehen können. Herr de Maizière, in den Hochzeiten der Terrorgefahr in 2015, als das Länderspiel in
0: Hannover kurzfristig abgesagt wurde, antworteten Sie auf die gezielten Fragen zu Gründen in einer Pressekonferenz, dass ein Teil dieser Antworten die Bevölkerung verunsichern würde. Wie stehen Sie in der heutigen Krisensituation ähm, zu der Kommunikation der Politiker, zu der sehr offenen Kommunikation, die Politiker vermeintlich haben?
1: Ja, das will ich ganz kurz erklären. In der Lage der Pressekonferenz, ein, der andere oder andere unserer Zuhörer hat es vielleicht gesehen, es wurde ja übertragen, wurde ich gefragt, ist die Lage vorbei? Und die äh, Lage, mit der wir konfrontiert waren, war äh, die Bedrohung, dass es zunächst einen kleinen Anschlag im Stadion und dann einen großen Anschlag im Hauptbahnhof geben sollte. Und während die Pressekonferenz lief, waren zehntausende Menschen im Hauptbahnhof, um nach Hause zu fahren. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, auf die Frage ist, die Lage vorbei, hätte ich ja gesagt und es wäre zu einem Anschlag gekommen, dann wäre das dramatisch gewesen. Hätte ich gesagt, nein, die Lage ist nicht vorbei und gesagt, dass es eine, eine Drohung im Hauptbahnhof gibt, wäre vielleicht eine Panik im Hauptbahnhof ausgebrochen. So war meine Antwort nicht besonders geschickt, sie war missglückt im Nachhinein, sie ist dann Kult geworden, aber eine richtig gute Antwort ist mir auch im Nachhinein nicht eingefallen. Hier ist es anders. In der Lage, in der wir jetzt sind, gibt es ja eine sehr offene Kommunikation, nicht nur aller möglichen Experten, die ich manchmal für übertrieben halte, aber vor allem der politischen Führung. Und das ist deswegen wichtig, weil in einer Krise nach ganzer mein, meiner Erfahrung, aus der Finanzkrise, aus der Terrorkrise, aus der Migrationskrise, ist die einzige Währung, die politisch, ökonomisch und sonst zählt in Krisen, ist Vertrauen und Seriosität. Und das geht nur mit einer offenen äh, Kommunikation. Und deswegen ist das, was da äh, geschieht, äh, absolut äh, richtig. Allerdings, und das findet ja auch statt, äh, diese Kommunikation darf sich nicht in der Beschreibung von Ängsten äh, festmachen, sondern muss Lösungen vorschlagen oder jedenfalls mit den Sorgen, die ausgesprochen werden, müssen Lösungsvorschläge entwickelt werden. Dann entsteht Vertrauen, aber auch nur so.
2: Im Zusammenhang mit der
1: Exit-Strategie wird ja
2: aktuell auch über eine App diskutiert, die, glaube ich, auch unter Mitwirkung des Robert-Koch-Instituts und eines Start-up-Unternehmens entwickelt worden ist, bei dem die Bewegungsprofile von Bürgern verglichen werden und äh, man auf die Weise versuchen möchte, sozusagen Infektionsherde zu identifizieren und, und Bürger zu warnen. Ähm, wie stehen Sie zu dieser App? Braucht man diese App? Ist das eine sinnvolle Entwicklung? Und die Frage ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, wie stehen Sie dazu, selbst wenn es auch nur auf freiwilliger Basis eingesetzt wird? Vielleicht kann es aber dann nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Mich würde Ihre Meinung zu dem Thema interessieren.
1: Erstmal finde ich ganz toll, was jetzt digital an Möglichkeiten entwickelt wird, wofür wir sonst Jahre gebraucht haben. Da entsteht eine Kreativität in der Krise, die es ohne diese Krise nicht gegeben hätte. Das ist sehr gut. Wenn man sieht, wie diese App jetzt entwickelt wird, gut es gibt mehrere Entwicklungen, aber diese eine, sogar von, von besonders datenschutzsensiblen Leuten zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, die tun sich zusammen, die wollen sogar kein Geld damit verdienen, die haben Spaß einfach eine Lösung zu entwickeln, die der Gesellschaft hilft, das finde ich, find ich ganz toll. Zunächst muss man noch sagen, eine große Hilfe war ja bereits das zur Verfügung stellen von anonymisierten Daten von Telekom, Vodafone und anderen an Robert-Koch-Institut, da kann man jedenfalls die Wirkung von einschränkenden Maßnahmen im Nachhinein beurteilen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Auch daran gab es Kritik vom Karls Computer Club, das halte ich aber für übertrieben. Das sind anonymisierte Daten, das ist sehr gut. Was jetzt diese App angeht, so glaube ich, ist eine zwangsweise App nach deutscher Rechtslage nicht möglich. Und man sollte das auch nicht riskieren, jetzt halt diese langen Prozesse zu führen. Ob man später zu einem anderen Ergebnis kommt, das muss man sehen. Eine sehr wichtige App, die, die für Katastrophen notwendig wäre, die es in Amerika gibt, ist eine sogenannte Push-App, dass sie eben äh, dass sie eben benachrichtigt werden, wenn in ihrer Nähe ein Anschlag ist oder etwas. Aber auch dafür müssen sie so ihren Standort dem Katastrophen, der Katastrophenschutzbehörde geben. Das ist auch schon ein Problem, aber das schien mir vielleicht mal der erste Schritt. Was diese App angeht, wenn sie freiwillig funktioniert, ist sie nicht so wirksam. Wenn sie rechtlich verpflichtend ist, wird sie in Deutschland von Gerichten aufgehoben, so wie jetzt der Stand ist. Deswegen sollten wir das tun, was möglich ist. Für lange Diskussion von Rechtsfragen haben wir jetzt keine Zeit. Herr ja die größten Hoffnungen derzeit gründen
0: sicher ja auf das Finden eines Impfstoffs, ähm, der wohl aber noch relativ lange auf sich warten lässt. Ist es als kurzfristige Überlegung realistisch, die Tests auf alle Bürger deutschlandweit
1: auszuweiten, sodass mindestens Klarheit darüber besteht, wer isoliert werden muss und wer nicht? Zunächst will ich noch mal äh, auch loben, dass in dem neuen Infektionsschutzgesetz, was wir letzte oder ja letzte Woche verabschiedet haben, für den Gesundheitsminister weitreichende Befugnisse gegeben sind, von bestimmten Vorschriften abzuweichen. Das heißt, die Entwicklung eines Impfstoffs, die sonst sehr lange dauert und sehr umfangreiche Tests erfordert, könnte, wenn wir uns trauen, ähm, schneller eingeführt werden, weil wir bestimmte Nebenwirkungen vielleicht in Kauf nehmen die wir sonst nicht in Kauf nehmen würden. Also möglicherweise geht es mit dem Impfstoff auch deswegen schneller, als wir denken. Dann stellt sich die Frage, ob wir diese Nebenwirkungen in Kauf nehmen wollen. Die Tests sind natürlich gut. Es wird zum Ausstiegsszenario gehören, dass wir ganz viel testen müssen. Aber erstens mal sind die Testkapazitäten beschränkt. Wir haben pro Einwohner, das hat der Jens Spahn mir neulich erzählt, mit die meisten Testmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Das ist sehr gut, aber sie reichen eben äh, nicht aus, dass man sie für alle sofort einführt. Sie werden, jetzt, äh, sie werden jetzt ausgeweitet, auch mit neuen intelligenten Lösungen. Und ein Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Deswegen ist eigentlich noch wichtiger die Entwicklung der Tests, die die äh, Immunstoffe, äh, äh, die Immun, äh, also diese Antikörper da nachweisen können. Dann kann man feststellen, ob man nicht mehr ansteckend ist. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Testkapazität. Bei der Frage würde ich vielleicht noch eine Anschlussfrage stellen.
2: Es gibt ja immer wieder auch Virologen, die sagen, diese Herdenimmunität sei das Ziel, was man erreichen muss, auch wenn man schrittweise sozusagen die, den Lockdown wieder öffnet. Ist das auch Ihre Auffassung, dass man sozusagen über eine schrittweise und kontrollierte Infizierung bestimmter Gruppen der Gesellschaft, der Jüngeren zuerst und dann
1: sozusagen diese Herdenimmunisierung auf Dauer erreichen kann oder wäre das nicht Ihr Modell? Tja, ich bin kein Virologe. Ich kann nur sagen, die Staaten, die das bisher versucht haben, also Großbritannien, Amerika, andere, Brasilien, vielleicht auch Schweden, vielleicht die Niederlande, die das so versucht haben mit, mit der Möglichkeit, dass man sich mehr ansteckt und die Älteren versucht davon zu verschonen, die sind dann auf die strengen Maßnahmen übergegangen weil sich das eben dann nicht einfach äh, nicht eindämpfen lässt. Das scheint das Problem zu sein. Auf Dauer werden wir natürlich äh, zu einer Herdenimmunisierung kommen, aber das wird wahrscheinlich Jahre dauern. Und da hilft dann der Impfstoff und da hilft dann der Krankheitsverlauf. Manche sagen ja, man braucht 60 bis 70 Prozent der, ähm, der Herde, die sozusagen immunisiert ist, damit der Virus besiegt ist. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ein also ein massengesellschaftlicher Versuch mit Herdenimmunisierung junger Leute, der ist zu gefährlich und zu riskant. Und das haben die Staaten, die das versucht haben, auch ja gemacht, wahrscheinlich mit hohen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen. Kommen wir, kommen wir vielleicht nochmal zu einem leicht anderen Themenblock. Die westliche Regierungen haben sich mit
0: etwas Verzögerungen an Chinas Methoden orientiert. Der Erfolg dortzulande in der Bekämpfung des Virus habe den internationalen Druck für radikale Maßnahmen ja doch erheblich erhöht, diese Methoden auch in liberalen Gesellschaften möglich zu machen. Sind in diesen Zeiten Demokratien unterlegen oder schlichtweg zu langsam aus Ihrer Sicht?
1: Nein, Demokratien sind äh, Diktaturen überlegen, nicht nur ganz generell, sondern auch hier. Nicht, weil sie besonders gut Verbote durchsetzen können, da ist jede Diktatur Naturgemäß einer Demokratie überlegen. Aber weil die Diktatur besonders gut ist in Verboten, aber nicht so gut in Kreativität und äh, und Dezentralität. Und das sind Demokratien. Wenn wir, wenn wir sehen, was an Nachbarschaftshilfen hier entstanden ist, wie gut Homeschooling sich, Homeschooling, schooling sich entwickelt hat, auch wenn es nicht perfekt ist. Wie ähm, alte Menschen betreut werden, was ist für wunderbare digitale Kulturangebote gibt. Die ersetzen nicht ein schönes Konzert, aber da ist so viel entstanden. Applaus, Applaus auf Balkons ähm, und neue kreative Formen des, von Lieferservices und all dem. Äh, das sind äh, demokratische Prozesse, die auf der Basis von Kreativität und Eigeninitiative entstehen und äh, Verbote machen so etwas nur schwerer. Deswegen glaube ich, sind Demokratien auch in Krisen ähm, Diktaturen überlegen. Allerdings brauchen sie dann für Krisen andere Entscheidungswege. Das haben wir gemacht mit dem Deutschen Bundestag, einer Woche ein solches Hilfspaket zu beschließen. Ich habe schon gesagt, wir brauchen auch eine wir brauchen eine Grundgesetzänderung zur Einführung eines Ausnahmezustandes, dass man dann solche befristeten Regelungen treffen kann. Die Rechtsgrundlagen der Allgemeinverfügung in der ersten Zeit waren ein bisschen wackelig. Rechtlich, das darüber haben ja auch Juristen geschrieben. Wir sind sozusagen wir sind nicht genügend vorbereitet gewesen, aber das ist nicht eine Frage von Demokratie oder Diktatur, sondern von der Frage, ob wir eigentlich uns bewusst genug waren, dass unser normales Leben durchaus gefährdeter ist. Aber ich glaube, dass durch die Beweglichkeit, durch die Dezentralität, Demokratien, Diktaturen immer auch hier überwiesen sind, überlegen sind, auch in Krisen.
0: Glauben Sie denn, dass die Maßnahmen und deren Konsequenzen, die wir derzeit erleben, Einfluss auf die Zukunft der deutschen Demokratie haben werden, vielleicht auch auf den Föderalismus, so wie wir ihn heute kennen?
1: Ja, das habe ich vorgetragen. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen natürlich dezentrale Entscheidungen der Kommunen und der Länder. Aber wir brauchen, wenn etwas nicht funktioniert, ein Weisungsrecht des Bundes. Wir brauchen so etwas, wie es ja im Strafrecht gibt. Der Generalbundesanwalt kann bei bestimmten Strafrechtsfällen einen Fall übernehmen, weil er sagt, der ist so wichtig, da will ich mich drum kümmern. Das bräuchten wir im Bereich der inneren Sicherheit auch, das ist jetzt nicht heute unser Thema, das habe ich mehrfach vorgetragen, auch als schon als ich Innenminister war. Und so etwas bräuchten wir auch im Föderalismus. Wenn also zum Beispiel die Maskenverteilung nicht richtig funktioniert, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass der Bund eine Regelung trifft, dass die Masken zuerst an die Krankenhäuser und an die Pflegeheime kommen und nicht an die Supermärkte. Wenn das nicht gemacht wird, muss das zentral gemacht werden dürfen, aber erst dann. Deswegen glaube ich, wird das schon zu, äh, zu Veränderungen führen. Es gibt noch eine andere Konsequenz, die ist mehr weicher. Wir haben ja eine unglaubliche, ein unglaubliches Maß von Aufgeregtheiten vor der Corona-Krise um, gehabt, um Nichtigkeiten. Wo welche Toilette für äh, bestimmte äh, Geschlechtsgruppen eingerichtet wird, wie man die deutsche Sprache verwendet. Hassmails ohne Ende, wir haben, Also wir haben uns um mittelwichtige Themen gestritten, als ginge es um die Zukunft des Landes. Jetzt haben wir gesehen, was wirklich wichtig ist. Und wir haben gesehen, dass in der Krise Respekt und Zusammenhalt zugenommen hat. Wenn wir das lernen würden und wenn wir auch danach wieder in der politischen Debatte lernen würden, was wichtig und unwichtig ist, dann hätten wir, glaube ich, einen ganz großen Lernerfolg dieser Krise und da hoffe ich, dass die deutsche Demokratie die Kraft dazu hat. Was ist wirklich wichtig, was zählt, worauf kommt es an? Das muss in Demokratien diskutiert werden und nicht Pillepalle.
0: Gehen wir vielleicht in der nächsten Frage ein bisschen von der nationalen Ebene auf die internationale Bühne. Kürzlich ist bekannt geworden, dass Sie den Co Vorsitz einer Expertengruppe, der sogenannten Reflexionsgruppe, für die NATO übernehmen. Diese soll Vorschläge arbeiten, um die politische Dimension der NATO zu stärken, außerdem soll die politische Zusammenarbeit in der NATO vorangetrieben werden. Nun hat gerade Spaniens Militär die NATO um Hilfe bei der medizinischen Versorgung gebeten. Wie schätzen Sie denn aktuell die Lage der NATO ein äh, und auch die Bitte der Spanier um Katastrophenhilfe?
1: Nun gut, was viele nicht wussten, es gibt auch äh, Vorsorgelager, Katastrophenlager der NATO. Die waren natürlich für Kriegszustände äh, genutzt. Äh, die kann man jetzt nutzen äh, und sollte man auch nutzen. Ob äh, generell die Aufgabe der NATO ist, ähm, eine, sozusagen eine internationale Katastrophenschutzbehörde zu werden, ein internationales THW, das glaube ich nicht. Aber das müssen wir äh, diskutieren. Diese Reflexionsgruppe ist äh, von den Regierungschefs berufen worden. Sie besteht aus äh, zehn Personen, äh, fünf Frauen, fünf Männern. Äh, ein Amerikaner und ich haben den Vorsitz und wir sollen bis Ende des Jahres Vorschläge für die insbesondere politische Dimension der NATO, der NATO vorlegen, wie ist das Verhältnis zwischen den Europäern und den Amerikanern in dem Zusammenhang, wie ist unsere Einschätzung gegenüber China und Russland, was soll die NATO machen, was soll die EU machen und dabei geht es glaube ich auch um den Sicherheitsbegriff und das, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon lange, wir haben im Grunde in Deutschland nur einen Sicherheitsbegriff, Sicherheit. Das betrifft aber sozusagen die öffentliche Sicherheit, die militärische Sicherheit, aber auch so etwas wie das Versicherungswesen. Wir wollen eine sichere Rente. Wenn wir im Angelsächsischen haben wir drei Begriffe. Security, Safety und Certainty. Security ist sozusagen, dass das Flugzeug nicht äh, abgeschossen wird. Safety ist, dass ein Flugzeug sicher äh, so betrieben wird, dass es nicht abstürzt wegen eines Triebwerkschadens und Certainty ist Sozusagen die Verlässlichkeit. so Und für welchen Bereich ist eigentlich die NATO zuständig? Wahrscheinlich eher nur für Security. Und ähm, was heißt das jetzt im Verhältnis von politischer zu militärischer Security? Man darf jedenfalls mit dem deutschen Sicherheitsbegriff Institutionen wie den Staat, auch den deutschen Staat, wie die EU, wie die NATO nicht überfrachten, ganz wesentliche Elemente von Sicherheit, von Certainty, von Sicherheitsgefühl, von Selbstbewusstsein sind durch den Staat überhaupt nicht zu vermitteln und herbeizuführen. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein, dass wir nicht eine umfassende Sicherheitsgarantie geben als Staat, die man gar nicht einlösen kann. Das gilt für Corona, das gilt für die Polizei, das gilt für die NATO, das gilt für die EU und das gilt für internationale Organisationen ganz genauso. Ja, das ist das, was wir da vorlegen wollen. Wir sind sehr unterschiedlich in dieser Gruppe. Was die Einschätzungen angeht, von Polen bis äh, Italien, von USA bis Deutschland äh, und Frankreich natürlich dabei. Und Wir können vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass die NATO ihre starke Rolle, die sie über Jahrzehnte hat, wieder ein Stück weit stärker zurückgewinnt. Herr de Maizière,
0: als die Bundesregierung im Jahr 2016 ein neues Konzept zur zivilen Verteidigung verabschiedet hat, löste sie damit einen Sturm der Entrüstung vor allem von Politikern der Linken und Grünen aus. Im Brennpunkt der Kritik waren Sie als damaliger Innenminister. Ihnen wurde vorgeworfen, in, im Krisenfall Horrorszenarien mit Hamsterkäufen der Bevölkerung an die Wand zu malen. Die Bürger waren unter anderem aufgerufen, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln von zehn Tagen und für einen Zeitraum von fünf Tagen je zwei Liter Wasser pro Person und Tag vorzuhalten. Gerade jetzt hamstern viele Bürger, in Deutschland ja gerade gerade das viel diskutierte Thema Toilettenpapier werden dafür allerdings von Politikern und Mitmenschen stark kritisiert. Würden Sie heute eine andere Aussage zu anderen Hamsterkäufen treffen?
1: Nein. Ich meine, wer vorsorgt, der muss gerade nicht hamstern. Deswegen ist Vorsorge gut. Als das 2016 war, bin ich in der Tat kritisiert worden, wollte Angst verbreiten, aber... Wenn Sie dann gleichzeitig hören, dass kritisiert wird, dass die Studie des Robert-Koch-Instituts von 2012 über eine kommende Pandemie nicht beachtet worden ist, das passt ja nicht zusammen. Ich finde, einen, wenn man sehr interessanten Widerspruch, individuell glauben die Bürger, dass es nötig ist, sich gegen alles Mögliche zu versichern. Gegen Einbruch, Haftpflichtversicherung, Glasbruch, Krankheit und so weiter. Manches haben wir auch gesetzlich vorgesehen als Pflichtversicherung. Und interessanterweise ist das ja keine Versicherung gegen den Eintritt, etwa eines Einbruchs oder einer Krankheit, sondern nur eine Versicherung gegen die finanziellen Folgen eines Einbruchs oder einer Krankheit. Also da denkt jeder sehr vorsorglich darüber nach, da ist jeder bereit, einen nicht unerheblichen Teil des Einkommens zu opfern, damit man Vorsorge trifft für schlechte Ereignisse. Wenn das ein ganzer Staat macht, dass wir Vorsorge treffen, und das bedeutet natürlich auch, dass man Geld ausgibt, dass man andere Dinge nicht machen kann. Und sogar vielleicht individuelle Vorsorge vorschreibt durch bestimmte Vorsorgemaßnahmen, die man im Haushalt erfüllen sollte. Was die Älteren übrigens alles aus dem kalten Krieg kennen. Dann heißt es plötzlich, man würde Panik verbreiten. Ich weiß nicht, ob viele unserer Hörer das Buch Blackout gelesen haben. Da ist plötzlich eine große Krise, weil der Strom ausfällt. Das kann verschiedene Ursachen haben und es ist nicht schlecht. Man hat eine Kerze zu Hause. Und wenn man sagt, es wäre nicht schlecht, ihr habt ein paar Kerzen zu Hause, wenn der Strom ausfällt, dann ist das nicht Panik machen, sondern kluge Vorsorge. Also ich finde, Corona ist auch eine Chance, dass wir über das, wofür wir eigentlich vorsorgen müssen, Stromausfall, Fluten, hatten wir, müssen wir im Grunde die Vorsorge auch weiter vertiefen. Waldbrände, wir werden ja durch das Klima, die Klimaveränderung, große Waldbrände kriegen. Wir sind nicht gut vorbereitet, anders als südeuropäische Staaten. Wir müssen jetzt größere Hubschrauber kaufen. Wir müssen Wasserflugzeuge äh, kaufen, die so etwas machen können. Wir brauchen Pläne, welche Wälder, wo, wie, in welchen äh, Phasen gelöscht werden. All das müssen wir jetzt machen. Und das ist kluge Vorsorge und nicht Panikmache. Und was die Bürger angeht, wie gesagt, wer selber äh, für sich ein bisschen vorsorgt, der muss, wenn es ernst wird, nicht zusätzlich noch hamstern. Herr Demissler, Sie haben es
0: vorhin schon erwähnt, der politische Streit um Klein-Klein-Themen hat über die vergangenen Wochen sicherlich aufgehört. Und wir sehen, dass jetzt alle mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Vielleicht eine grundsatzphilosophische Frage ist, das wirklich ein wünschenswerter Zustand einer Gesellschaft, in der ein Lockdown angeordnet wurde, äh, dem sich die meisten fügen, ohne in irgendeiner Form Widerspruch dagegen zu erheben, und zweiter Teil der Frage, müssen Bürger auf die Wiederherstellung ihrer Grundrechte drängen, wenn diese Krise
1: überwunden ist? Sehr gute Frage. Das ist eine fundamentale Frage. Es war vor einiger Zeit, das haben vielleicht unsere Hörer gelesen, vor zehn Tagen oder so, war ein Kommentar des Filternchefs der FAZ, Jürgen Kaube, auf der Seite 1 der FAZ. Und er hat, der hat Folgendes analysiert. Er hat gesagt... Unsere Gesellschaft, unsere pluralistische Gesellschaft, lebt von der Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Ja, die einen sind Vermögensberater, die anderen sind Ärzte, die anderen sind Tischler, der eine ist Lehrer, der andere ist Schüler. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit, findet es wichtig, was er macht. Und irgendwie im Zusammenwirken ist eine gesamte Gesellschaft, kommt irgendwie voran oder nicht voran. Aber die meisten beschäftigen sich mit unterschiedlichen Sachen. Jetzt in der Corona-Krise, so sagt Kaube das, haben wir zum ersten Mal seit ganz langer Zeit ein einziges Thema, mit dem sich alle beschäftigen. Alle. Aus unterschiedlicher Perspektive, natürlich. Aber das ist neu, das ist sozusagen ein ganz großes Lagerfeuer, um das sich die Gesellschaft jetzt mehr oder weniger zwangsweise verlangert, äh, versammelt. Alle kümmern sich um die, <lacht> dieses Lagerfeuer. Das ist in Krisen gut, das stärkt den Zusammenhalt. Aber wenn es zu lange dauert, führt es natürlich auch zu einer Verengung der Sicht. Es gibt auch noch andere wichtige Themen. Es gibt auch wichtige Themen, die, die in der Krise eine Rolle spielen. Ich habe über Kreativität und gute Entwicklung gesprochen. Es gibt natürlich genauso auch mehr häusliche Gewalt. Es gibt mehr Einsamkeit. Es gibt mehr Egoismus. Wir werden bei den Höchstpaketen dramatische Mitnahmeeffekte haben. Von Gaunern, die glauben, jetzt an Staatsgeld zu kommen. Das gibt es auch alles. Aber es ist immer noch der Blick auf Corona. Und wenn das zu lange dauert, dann wird in der Tat eine Gesellschaft zu, würde ich mal sagen, monistisch statt pluralistisch. Nicht undemokratisch, aber zu sehr bezogen auf ein Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann danach wieder andere Themen für andere Themen uns öffnen. Wir haben über die NATO gesprochen, da geht es um Sicherheitsthemen. Wir müssen über das Rententhema natürlich sprechen. Die Rentenkommission hat fast ohne... Beachtung ihr Ergebnis äh, vorgelegt. Wir müssen über die Digitalisierung äh, sprechen, der Verwaltung, alles, was es an Chancen auch nach Corona gibt. Und äh, all das muss wieder diskutiert werden, auch streitig diskutiert werden. Ähm, aber da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir uns schon wieder streiten werden. Wenn aber Corona dazu führt, dass wir den Respekt, dass wir den Streit respektvoller machen, dass wir, dass wir Wichtiges und Unwichtiges besser unterscheiden können, was ich erwähnt habe, dann äh, haben wir, glaube ich, auch etwas gelernt durch die Krise. Was die Grundrechte angeht, da bin ich ganz optimistisch, da werden wir schon sehr darauf achten, dass die Einstellung der Grundrechte auch nicht länger dauert als möglich und wenn das nicht hilft, werden die Gerichte dafür schon sorgen. Also alles in allem ist dies ein ganz großes gesellschaftliches Experiment, die Monothematisierung, wenn Sie so wollen, und auch diese darf nicht zu lange anhalten, weil das für eine pluralistische Gesellschaft wenn nicht gut ist. Ja, jetzt ist es für mich gar nicht so einfach, sozusagen aus dieser sehr grundlegenden Debatte wieder auf das Thema Vermögensanlage zu
0: kommen. Ähm, aber vielleicht, vielleicht noch eine abschließende Frage, ganz platt, die haben wir auch vorher nicht abgestimmt. Herr Demerser, wie legen Sie gerade Ihr Geld an?
1: Ja, ähm, ich äh, mache so, dass ich alles halte. Ich habe natürlich ein kleines Aktienpaket und ein bisschen gemischte Vermögensanlagen. Äh, und das äh, halte ich einfach, äh, weil ich denke, es wird wieder besser werden. Und das hektische Kaufen jetzt bei einem Menschen, der sich nicht viel darum kümmern kann, äh, bringt glaube ich nichts. Wenn jetzt alle äh, Aktien, Aktien von Medizintechnik kaufen, dann ist es auch nicht gut. Und wenn jetzt alle glauben, man müsste jetzt äh, Aktien von großen Reiseunternehmen kaufen, weil sie so billig sind, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Ich bin gespannt, was Ihre Fachleute gleich sagen. Also ich persönlich tue nichts. Ich weiß nicht, ob das... Äh, bin gespannt darauf, wie Sie das finden. Haben wir doch die perfekte Überleitung jetzt auch zu Carsten Römer. Vielen Dank dafür, ja. der uns,
0: der uns, der uns einen Blick geben wird zu was sind die, was sind die großen Themen für die nächsten sechs bis zwölf Monate in den Depots Ihrer jeweiligen Kunden. Insofern Carsten direkt über zu dir.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir können feststellen aktuell, dass die Märkte noch immer von großer Unsicherheit geprägt sind. Wir haben erst den großen Absturz der Kapitalmärkte erlebt, jetzt einen relativ deutlichen eine deutliche Wiederherstellung von interessanten und guten Aktienkursen. Aber ich glaube, wenn wir die Volatilitätskennzahlen an den Märkten anschauen, die immer noch mit unter knapp unter 50 notieren, dann sollte man sich noch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Es besteht ein gewisser Konsens darin, dass man sagt, die Tiefstände der alten Stände von DAX und S&P werden noch mal getestet. Die Unsicherheit ist deshalb eben groß, weil das Hauptthema ist, man kann im Moment noch nicht verlässlich sagen, wie lange die Lockdown-Szenarien noch andauern werden und wie stark die Erholung danach sein wird. Es geht aber auch gar nicht darum, tatsächlich jetzt schon festzulegen, wann und wie tief der Tiefstand sein wird, weil man das heute gar nicht machen kann. Wer das behauptet, der, der sagt sicherlich nicht die Wahrheit, sondern es geht aktuell darum, glaube ich, eine längerfristige Orientierung an den Märkten zu geben, eine Orientierung, die sozusagen heutige Beobachtungen beinhaltet, denn auf dem Weg nach unten war die Differenzierung innerhalb der Märkte sehr gering. Die Korrelationen verschiedener Anlageklassen war sehr, sehr hoch und das beginnt sich jetzt langsam wieder etwas auseinanderzuentwickeln und wir teilen ein paar Beobachtungen heute mal, die wir im Laufe der letzten Wochen gemacht haben, weil diese sich auf eher einen mittel- bis längerfristigen Horizont von sechs bis zwölf Monaten beziehen, weil wir natürlich auch nicht genau sagen könnten, wo die Märkte ihre Bodenbildung finden werden insgesamt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Themen, die sich in der Krise gezeigt haben, die gleich bleiben und Themen, die eine Veränderung bedeuten. Wenn ich mal mit den Veränderungen anfangen kann, glaube ich, dass wir feststellen können, es wird in Zukunft vielleicht wieder mehr staatliche Intervention geben, mehr staatliche Aktivität, die Startquoten könnten nach oben gehen. Ähm, die vielen Hilfspakete bedeuten, dass man vielleicht auf Dauer auch etwas höhere Steuern veranschlagen muss in den verschiedenen Bereichen, wo solche Pakete ähm, angewendet worden sind. Die Lieferketten äh, werden, werden hinterfragt. Es geht darum, ob man äh, Teile von sicherheitsrelevanten Lieferketten vielleicht etwas mehr in die nordnationalen Systeme zurückholen muss. Es geht um die regionale Fragen sozusagen Welche Regionen kommen hier besser aus der Krise als andere? Und da haben wir eine sehr große, ähm, einen sehr großen Fokus auf Asien, die aus unserer Sicht die asiatischen Schwellenmärkte hier einen, einen, einen Vorteil haben, auf der Zeitschiene deutlich früher aus dieser Entwicklung herauszukommen und mittel- bis längerfristig auch sehr, sehr gute Wachstumsperspektiven nach wie vor aufzeigen. Interessant ist aber bei dieser Krise, dass wenn man sich die Leadership, also die, die, besten, ähm, die besten und schlechtesten Sektoren und Aktien des Marktes anschaut, haben sich ein paar gar nicht so sehr geändert. Ähm, und es liegt daran, dass im Gegensatz zur Finanzkrise eben hier kein einzelner Sektor für diese Krise verantwortlich war, sondern diese Krise alle mehr oder weniger gleich betroffen hat. Das heißt zum Beispiel Thema Technologie. Wir sehen immer noch Technologie an der Spitze der Wertentwicklung insgesamt. Es gibt viele Entwicklungen, die da sehr dafür sprechen in dem Bereich. Deswegen würden wir auch, weil viele kreative Ideen in dieser Krise entstehen, auch das Thema Technologie, vor allem Konnektivität auch sehr stark an die vorderste Front stellen, dessen, was wir interessant halten für, eine, für, für längerfristig. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die finanzielle Solidität von Unternehmen. Gerade ist der, die Diskussion um Dividenden entstanden. Es geht darum, Unternehmen herauszufiltern, die finanziell solide sind und die längerfristig tatsächlich auch in der Lage sind, weiterhin Dividenden zu zahlen, die sich das aufgrund der finanziellen Bedingungen eben leisten können. Und ein weiterer Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Es gab ja Leute, die gesagt haben, Nachhaltigkeit ist mehr oder weniger ein Luxus im Bullenmarkt, den wir uns leisten. Aber das hat dann, wenn es mal kritisch wird, an den Märkten keine Bewandtnis mehr. Erstaunlicherweise haben einige Beobachtungen gezeigt, dass gerade sehr nachhaltig operierende Unternehmen auf dem Bereich ESG tatsächlich jetzt in dieser ersten Phase der Krise besser abgeschnitten haben als andere Unternehmen. Das hat mit nachhaltigem Wirtschaften zu tun, aber auch mit anderen Kriterien wie den sozialen Kriterien, die für Unternehmensauswahl wichtig sind. Und von daher sind das einige Themen, die uns sehr stark beschäftigen. Ähm, zuletzt möchte ich noch vielleicht anführen, dass auch das thematische Investieren, das ich gerade schon in, in Teilen angedeutet habe, sprich Technologie, Gesundheitswesen, äh, Demografie ist auch ein wichtiges Thema, was zum Teil auch das Gesundheitswesen beinhaltet, das wird glaube ich künftig bei den Allokationsentscheidungen der Anleger eine größere Rolle spielen und wird sich im, zu diesen regionalen und Assetklassen Allokationen noch äh, als, als wichtiger Baustein dazugewählen. Vielen Dank.
0: Ich würde mal mit dem, mit dem Thema Asien und der Frage anfangen. Ähm, Asien hat traditionell in den Depots von Privatkunden in Deutschland eine sehr untergeordnete Bedeutung bzw. ist kaum vorhanden. Wenn ich jetzt heute anfange, eine Position in Asien aufzubauen, reden wir über Breitasien,
2: reden wir über China wie mache ich das? Ich glaube, dass das Thema China im Asienkontext kontext eine, eine absolut übergeordnete Bedeutung hat, weil von der Entwicklung von China auch sehr viel abhängt, wie sich der Rest Asiens entwickelt wird. Wir haben einige sehr wichtige Entwicklungen in China zu beobachten. Das war erstmal diese Konstruktion auch der neuen Seidenstraße, die sehr stark auch auf das asiatische Umfeld ausstrahlt und die sozusagen auch in der wirtschaftlichen Bedeutung die übrigen Staaten, die damit zu tun haben, mit einbezieht. Da sind zwar jetzt wenn man sich mal die Volumina anschaut, die sozusagen finanziell veranschlagt worden sind, einige Reduzierungen zu erwarten, weil China natürlich auch seinen Anteil in der Krise an Staatshilfen und Finanzierungshilfen zu leisten hat. Aber wir reden immer noch von sehr großen Volumina. Es waren ursprünglich mal von einer Billion US-Dollar die Rede, die für dieses Projekt veranschlagt wird. Und äh, ich habe gerade neulich mit einem China-Experten gesprochen, der mir bestätigt hat, dass er äh, glaubt, dass die Hälfte dieses Volumens, also rund 500 Milliarden Dollar nach wie vor für die Investitionen in dieses Projekt veranschlagt werden. Und dabei hauptsächlich das asiatische Umfeld beinhalten. China ist relativ schnell wieder zum Business as usual zurückgekommen, wenn man den Zahlen dort äh, Glauben schenkt, sind die Kapazitäten äh, deutlich über 80 Prozent wieder ausgelastet. Viele, viele weitere Entwicklungen im Bereich Made in China 2025, das ist dieses Projekt, wo man äh, in zehn äh, Bereichen sozusagen weltführend sein möchte in zehn technologischen Entwicklungen und, äh, und anderen ähm, Sektoren. Das ist ein absolut wichtiges Thema für China, dem vieles andere untergeordnet wird und ich glaube, dass man hier sehr, sehr viel auf dieses Thema setzen kann und ausgehend von China diese wirtschaftliche Kraft in Asien in Zukunft zu deutlich weiteren Wachstumsschüben führen wird. Lass mich nochmal eine,
0: eine Frage auch zum Thema nachhaltige Dividenden stellen. Wir sehen, und du hast es erwähnt, dass es mehr und mehr regulatorische Eingriffe gibt oder zumindest Diskussionen dazu gibt. Wie finde ich denn Unternehmen, die
2: auch auf Sicht der nächsten Jahre Dividenden zahlen
0: und zahlen dürfen? Ja, das ist eine Übung, die
2: natürlich vor allen Dingen den, den Analysten vorbehalten ist, die sich sehr genau die Zahlen anschauen, die Bilanzkennzahlen, die wirtschaftlichen Kennzahlen und ähm, wenn man sich Dividenden, ähm, ja, nachhaltige Dividendenzahler vor Augen führt, dann sind das vor allen Dingen Unternehmen, die eben nicht aus der Substanz leben, sondern die sozusagen ein so solides Businessmodell haben mit äh, hoch, hoch genug Eintritts, Markteintrittsbarrieren, dass selbst bei Einbrüchen, die wir jetzt gerade erleben, ähm, solche Dinge nicht unbedingt in Gefahr geraten. Also wir reden von wirklich ähm, langfristig soliden Geschäftsmodellen im Consumer Staples Bereich, im Gesundheitsbereich. Ähm, wo langfristige Marktführer sozusagen schon länger ähm, ausgebildet worden sind und diese auch nicht von diesen kurzfristigen Ver Verwerfungen an den Märkten beeinflusst werden. Bei Finanzen und bei Banken ist das sozusagen jetzt zum Politikum geworden, da diese ja Dividenden ähm, vielleicht auch deshalb zahlen können, weil man in der Finanzkrise auch Finanzhilfen bekommen hat. Und da jetzt, sagen wir mal, auch da an, der, an die Verantwortung appelliert wird, hier erst den Teil zur Krisenbewältigung beizutragen, das eigene Polster zu stärken, statt jetzt an die Anleger eine Dividende auszuschütten. Das ist auch durchaus sinnvoll so. Deswegen finden sich eben die soliden, längerfristigen Dividendzahler zunächst mal auch außerhalb des, des Bankensystems. Aber es geht nicht so sehr um einzelne Sektoren, die man hier hervorheben kann, sondern es geht tatsächlich um einzelne bei denen dieses finanzielle Modell des nachhaltigen Investierens dauerhaft unter Beweis gestellt worden ist. Und ich möchte noch vielleicht ein Thema sagen, etwas vielleicht abseits vom Thema Dividenden, weil es auch vorhin schon von Herrn de Maizière angesprochen wurde, wenn man von Reiseveranstaltern, Touristik und Sektoren spricht, die jetzt besonders hart in der Krise getroffen worden sind dann ist es sicherlich nicht ratsam, unbedingt in diesen Sektoren zu investieren. Aber auch hier wird nach der Krise eine Konsolidierung stattfinden. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sicherlich diese Krise nicht überstehen werden ähm, und ähm, Unternehmensteile, die vielleicht, wie die, die Lufthansa jetzt auch gezeigt hat, einfach dicht gemacht werden sozusagen im Rahmen der Krise. Aber andererseits gibt es Unternehmen, die in den Krisen ihre weiteren Wachstumsmodelle ausbauen können und Marktanteile in dieser Krisenzeit vielleicht aufbauen können, die später zu einem weiteren ähm, soliden Unternehmen führen. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Reisen und die der Tourismus bei, äh, bei uns als Bürgern und Konsumenten jetzt komplett eingestellt wird, sondern wir werden in der ein oder anderen Form wieder zum Reisen zurückkehren und diesen Unternehmen dann auch ihre Modelle stärken. Da drücke ich uns allen die Daumen,
0: dass das auch so sein wird. Vielleicht noch eine kurze Frage zu, äh, zu Technologie. Wir alle schauen uns, glaube ich, den Technologiesektor über die letzten Jahre an und stellen uns regelmäßig die Frage, ist es nicht zu spät zum Einsteigen, also sozusagen immer wieder Höchstkurse erreicht werden. Und wir sehen auch, dass Technologie in der aktuellen Krise sich vergleichsweise stabil gehalten hat. Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt hier?
2: Da kann ich, glaube ich, nur sagen, jetzt, wenn man eine längerfristige Perspektive hat, wir können, wie gesagt, die Tiefstände definitiv nicht voraussagen. Aber gerade der Technologiebereich hat jetzt in dieser Phase ähm, von Homeoffice, von Streaming-Diensten, von Retail-Diensten, Streaming von, von Retail ähm, sagen wir mal Lieferungen von Einkaufsläden, von Online-Medizinleistungen, von von ähm, Bildungsleistungen über Videos und Ähnlichem gezeigt, dass das Modelle sind, die in der Zukunft erheblich weitergehen oder erheblich weiter ausgebaut werden. Für mich ist der Technologiesektor mit all seinen Untergruppen eine sehr aussichtsreiche Wachstumsstory, die nach wie vor von einzelnen Segmenten geprägt sein wird. Interessant ist auch der Bereich Telekommunikation, also ein Sektor, der die letzten 20 Jahre fast keine Rolle gespielt hat, außer für vielleicht einige Dividendenfonds, weil der Telekomsektor seine Bedeutung stärker verloren hat. Man hat eher ähm, sich sozusagen mit der Verwaltung von Netzwerksystemen beschäftigt, aber große Wachstumstendenzen waren dort nicht drin. Ich sehe durchaus, dass die Telekom sich jetzt als systemkritischer Sektor hier ähm, etwas stärker unter Beweis stellen gerade und könnte mir schon vorstellen, dass auch im Bereich der gesamten Telekommunikationsdienstleistungen das als Teil der Technologie, würde ich mal sagen, eine etwas stärkere Bedeutung bekommt. Aber bestimmte Entwicklungen, wie auch das, das kontaktlose Bezahlen oder andere Dinge, die jetzt im Moment in der Krise sich vielleicht auf, aufgrund des äußeren Zwanges stärker fortbewegen, die werden nicht mehr wieder zurückentwickelt werden, sondern das ist eben das, wo in Zukunft Wachstum entsteht. Für mich ist Technologie kein Sektor mehr. Für mich ist Technologie ein ein Megatrend, ein ganz großes Thema, was weit über die einzelnen Sektoren hinausgeht, weil ohne Technologie es nirgendwo in der Welt mehr funktioniert. Und wenn man sich da die richtigen Unternehmen heraussucht, dann glaube ich, ist das eine sehr aussichtsreiche ähm, Strategie, die als Teil eines soliden, diversifizierten Unternehmens ebenfalls beizufügen.
0: Ja, und wir erleben genau das, was du gerade beschreibst, ja jeden Tag. Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, wann wir das letzte Mal Bargeld in der Hand gehabt haben in den vergangenen Wochen. Also fragen sich diese diese Frage mal selbst. Ich glaube, das gibt schon gibt schon den Hinweis auch zum Thema Nutzung von Technologien. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Viele Viele werden sich in der aktuellen Phase, wo Märkte mal 6% drauf, 7% runter und so weiter, wo wir extreme Volatilität sehen, die Frage stellen, wann und wie ist der richtige Einstieg möglich? Wie komme ich wieder in den
2: Markt rein? Was wäre da unsere Sicht und unsere Empfehlung? Dafür gibt es eigentlich nur ein Rezept, was auch in der Vergangenheit immer relativ gut war, nämlich dieses ähm, sozusagen schrittweise in den Markt einsteigen. Denn wie gerade beschrieben, es werden sicherlich noch Situationen kommen, wenn wir die Gewinnentwicklung von Unternehmen sehen werden, wenn wir ähm, vielleicht auf der Virusseite ein paar negative Zahlen sehen werden, die nochmal eine Verstärkung der, Trends, ähm, der, der negativen Trends in Aussicht stellt, dann werden wir an den Märkten auch wieder entsprechende Reaktionen erleben, bis vielleicht irgendwann der Impfstoff mal gefunden worden ist. Also das heißt, die Märkte werden von einer Unsicherheit geprägt bleiben und in diesen Unsicherheiten hat er sich immer ausgezahlt, entweder, wie Herr de Maizière es gemacht hat, nichts zu tun und abzuwarten oder wenn man sozusagen Liquidität auf der Seite hat, graduell in die Märkte einzusteigen, weil den optimalen Zeitpunkt wird man nicht finden können. Aber auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten können wir von heute aus sicher davon ausgehen oder können wir glauben wir relativ sicher daran, dass die Märkte eine deutlich bessere Entwicklung vollziehen werden. Dann werden wir die negativste Phase dieser Marktentwicklung hinter uns haben und werden wieder von den Effekten dieser wirtschaftlichen Pakete, die wir gerade haben, dieser Konjunkturpakete, dieser Stärkung der konjunkturellen Trends sehen. Und die wird dazu führen, dass wir im nächsten Jahr Herr Sie hat hat auch von den Wachstumsschätzungen gesprochen, der Wirtschaftsforschungsinstitute. Die gehen im nächsten Jahr eben von Steigerungen von 5-6% wieder aus, die sozusagen das Ganze wieder aufholen werden. Das ist die Entwicklung, die dann in den Aktienmärkten sehr frühzeitig auch schon antizipiert wird. Und deshalb ist meine Empfehlung, graduell in die Märkte einzusteigen, um nicht jetzt tagesgenau zu versuchen, den Boden zu erwischen.
0: Okay. Also Schritt für Schritt und jetzt auch nicht nervös werden, wenn sozusagen nach der Investition der nächste Tag mal negativer ist. Damit würde ich sagen, kommen wir, kommen wir auch zum Ende der heutigen Telefonkonferenz. Wir sagen als allererstes ein riesen Dankeschön an Thomas de Maizière für die vielen, vielen Einblicke, die vielen Antworten auf die Fragen, die uns hier alle miteinander umtreiben. Auch ein riesen Dankeschön an Carsten Römmelt für seine Einschätzung und die Hilfe und vielleicht auch Orientierung für die nächsten sechs bis zwölf Monate und die Themen, die wir hier aus den Augen nicht verlieren dürfen. Ich darf Sie auch an der Stelle ganz herzlich einladen zu unserer Telefonkonferenz nächste Woche Mittwoch. Da begrüßen wir Herrn Jean-Claude Juncker und werden uns mit dem Thema Europa, europäischer Zusammenhalt, Europapolitik, aktuelle Situation natürlich auch in Südeuropa, sehr intensiv auseinandersetzen. Auch da wieder Format kennen Sie, die Möglichkeit am Ende dann auch direkt Fragen zu stellen. Für den Moment wünschen wir Ihnen allen... Ein tolles Osterfest. Das Wetter scheint hervorragend zu werden, insofern sofern das unter den aktuellen Rahmenbedingungen möglich ist. Genießen Sie es und wir freuen uns auf Sie alle nächste Woche, Mittwoch, in dieser Telefonkonferenz. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen